0: 我 r Luthor，I have
1: struggled.
2: 哎，我叫张思豪，听接桌，请用对
1: 讲机。我、so、忘了关
2: 水龙头，还是房子越来越有感情
0: 。In May
1: twenty-five thirty-seven, I'm in Seattle. 岁月,月光影，看荧幕变换千百种人生。世界无边，在旅途中寻找原本的自己。您正在收听的是 Oriental Station， 一个地方，一段故事。Susie 和 Miley 与你一同分享。大家好，我是 Miley 那好久不见，这算是一期迟来的节目了。就在最近啊，我把一个可以称为是经典的电影系列拿来重新回味。在戏中，一个充满疲累但是却肩负重任的角色，在电梯里被爆头以后，画面突然转为黑白。就在他回眸的那一瞬间，我决定开始今天的讲述。这个角色是陈永仁。没错了，很多人都猜到，演员就是梁朝伟，电影《无间道》，而这里就是香港
0: 。
1: 本期节目我们邀请到了一位参与主播 Wayne， 那大概在半年前。我和徒弟魏恩以及英文组的另一位伙伴 Dolphin， 还有他的好基友一起去到了香港，四个人来了一趟短期的旅行。这是我第二次来到香港，第一次是在四年前，也就是第一期节目里我提到过的和 Suli 的旅行。重游给人带来一种熟悉又新鲜的感觉，眼前的一切似乎跟四年前没有什么不同，但又不停的发生着改变。
2: 嗨， Hi, 大家好，我是 Wayne。我感觉距离从香港回来已经快半年了吧。其实这座城市留给我最深的印象，概括成一个词就是多元化。你不得不惊叹于这座城市是如此游刃有余的，将繁华和有序、现代和传统、发达和市井调和在一起。在香港呢，不论是地道的传统排档，还是正宗的异国料理，都不难搜寻。高低错落的地形，也让本就挺拔的建筑更显巍峨；而在犹如天幕，甚至令人有些压抑的摩天楼群之下，却不乏城市的活力
0: 。
1: 如果说对大陆人而言，最开始是什么定义了他们眼中的香港？我想，绝大部分的答案会是这里的电影。这个被称为“东方好莱坞”的地方，诞生了无数的好片和巨星，影响了半个地球的几代人。一类电影如果带有了特定的味道，并且广受好评，甚至是效仿，这就是成功的。从这个意义上来说，很难定义究竟是香港电影成就了这里的巨星。还是这些,些巨星们成就了香港电影，但他们共同的成果就是给香港留下了深刻的岗位。所谓岗位，可以体现在拥挤无序而且嘈杂的老街。以前看着这里让人眼花缭乱的港片镜头和千变万化的背景布置，总以为香港必定是一个有着硕大电影拍摄基地的地方。而事实却是大相径庭。香港面积之小，这是众所周知的。然而，在这样小的地盘上，却变着花样的拍了无数部优秀的作品，而且常常给观众带来不一样的惊喜。自走在香港街头，对于我这个若近若远的游客来说，就好像一个个的电影桥段定格后所做成的幻灯片了。在老旧的街区，满眼都是用繁体字写的招牌，还有加上各种 LED 装饰，让本来已经很窄的街道显得更加的拥挤了。这个保留时间最长但也很完整的街道风格，在香港遍地都有。当你走过旺角的街道，在这里十几年前，路人也许还可以看到剧组正在拍摄什么砍人的桥段，而《新警察故事》里，成龙在这条街道上逃命，把一整条街的广告牌全部给毁掉。但在另一边，铜锣湾人来人往的广场商区里，里《古惑仔》里陈浩南他们四个正并排地走在快速流动的人群当中。尽管如今香港电影发展势头也许不如从前，内地与香港的频繁互动和观念的交融也冲淡了原本香港电影的独特风格。但在这样的趋势下，我们除了回味老片以外，还是可以对未来有更好的香港电影人以及颠覆过去的作品抱以期待。
2: 偶尔也可以体现在街上的任何一家冰室。秋天的香港呢，气温依旧高得离谱，这让每个人都感到害怕。这个时候最让人心仪的就是街边的一家家冰室了。最早的香港冰室呢，只卖冰饮和小食。在没有制冰机的年代，只有富家子弟才吃得上大老远海运过来的冰块制作的饮品。再后来，冰室开始做三文治、奶油多士、菠萝油等招牌。随着变迁，冰室大多被茶餐厅所取代，现在留下来的也大概只有二十家了。在电影《九龙冰室》中，郑伊健在这家冰室当服务生，他的原名呢是大华冰室，可惜早已休业，成为了一段记忆。冰室对于香港人来说就是味道和情怀，冰室的顾客络绎不绝，有时候还要排队等候。名气大的冰室就更不用说了，吃慢了都好像是在耽误别人的时间。还有的，即使长时间不在香港住，有条件也会让人捎带一些甜品和饮料。曾经在节目里听余文乐说，他从小吃华嫂冰室长大，现在常年在北京，但老板娘对阿乐很好，会定期给他寄奶茶，也算是一解他的乡愁。食物带来的记忆呢，是伴随整个人生的，无法忘记，也不能舍弃。但对于刚走进这里的人来说，吃的大多是一个新鲜和体验。想要了解香港最好的吃和体验，推荐大家可以找一找余文乐和陈奕迅特别喜欢去的店。这两个有香港味的人，可以成为最正宗的向导。总的来说，香港的街道也有繁华和陈旧。但与国内任何一个超级城市所不同的是，这里的繁华包容了多种多样的元素和色彩，这里的成就呢又保留了特有的风格和文化，而二者最终又相互包含于彼此之内，呈现出一个独一无二的香港色调。
1: 在香港这座城市生活的最大的特点，一个字：快。布满人和车的整座城市里，虽然拥挤，但也是流动的，而且是高速高效的流动。香港的公交车从大概早晨五点还不到样子，就可以把我吵醒了，因为我们当时住的民宿是靠近街边的嘛，所以非常深刻的就可以感受到。说到香港的公交车啊，第一次是在这里和 Susie 一起乘坐双层 bus， 我们喜欢坐在上层的最前方的位置。司机开车的速度之快哦，几块钱的公交车费就让我们体验了一把类似于坐过山车的快感。当时我记得好像是晚上八九点的样子，香港已经进入了夜场模式。我们从理工大学坐车回到酒店。一路上经过了很多老街和维多利亚港的旁边，那幅夜景让人陷入了一种沉迷和惊喜的交替之中。说实话，我是很喜欢坐公交车看路过的风景和建筑的，所以这带给我的感受在我所有的搭乘记忆中记下了重重的一笔。但这一次同坐双层 bus 的二位伙伴明显不是特别适应，甚至还出现了晕车的症状。看来现在女生比男生身体好的越来越多了哦。一天下午，我们走在路上，我发现这边的路都不太宽的，而且当时旁边那家店还在维修外墙。我和 w 威廉就在讨论接下来要往哪边走才能去到最近的那家翠华餐厅吧。大概在路中间停留了几秒看手机，后方来了一个行人，他很急忙的要绕开我们，又继续急速的往前走去。伴随旁边斑马线绿灯发出的急促的滴滴声，我们感到刚才他踌躇的一秒，好像是被我们给耽误了。为了这一秒，我们都表示不曾有过的抱歉。环顾四周，每一个人都是这样的行走速度。如果不是，那可能除了老人，就是和我们一样来玩的。四年前，我坐在这边的一家麦当劳，习惯性的在靠窗的位置。喝着可乐，看着窗外疾驰而过的行人和车辆，觉得这里异常快速的节奏感。那个印象也在当天得到了充分的印证了。而这个节奏感一直到我们回来还继续保持着，仿佛成了我们的一种习得反应。这次的旅行还有一个重要的行程，那就是见到了我们的师傅 Harry。大学一毕业，申请到了香港研究生的他。结束后就留在了这边工作，工作繁忙是我们只能从朋友圈里看到的那个打鸡血的青年。尽管那天晚饭他因为突发的事物晚到了一会儿，但聊起很多有趣的事情，也给到我们很多建议的他，依旧是那个干练的有主见的学长。他说，虽然跟同龄人相比，自己目前的收入还不错了，但在这里仍然是很普通的。让我印象深刻的是，那晚他带着我们去散步，一路走到了中环广场，五个人站在几栋最高大的地标建筑旁边，仰望四周。金 Harry 说，在这里的员工的最低月工资大概也就是我们的起步年薪了吧。而不远的山上布满的上亿的豪宅，以及眼前这栋大厦是如何在十年间从估值四十亿摇身一变成了四百亿。我头晕目眩，感到自己过分的渺小。
2: 作为游客的我们不免俗地央求 Henry 带我们去看看仅有两个街区之遥的香港地标之一兰桂坊。我搞不懂为什么外国人那么喜欢去酒吧喝酒，真的搞不懂。我一个在新西兰求学的朋友呢，曾经告诉我，他有一个去澳大利亚旅游的同学在那儿待了半个月，也喝了半个月，好像喝酒对于他们来说是了解这座城市的一种途径。也是广交好友、维系友谊的绝佳方式。说回兰桂坊，其实我所在的城市成都呢，也有一个兰桂坊街区，但这个兰桂坊究竟是引进的还是自主打造的，不得而知。只知道开业的时候，成都兰桂坊请了一堆港星过来助阵。但是随着成都多处商业娱乐资源的分散和国内一些越来越严的势头，成都的兰桂坊早已没有了当年的喧嚣。反之，香港的兰桂坊虽然没有那些吸引人眼球的街区装潢，你甚至可以用脏和乱来描述这条人人都渴望寻欢的酒吧一条街。但那些无拘无束、放声大笑的买醉人，和这座城市开放的气息相辅相成，一拍即合。沿路经过一栋老房子，外墙已经被无数的街头艺人挥洒过他们的才华。一幅幅张扬的涂鸦，无不昭告着这些年轻人体内奔腾的自由血液。我想起前几年成都的一家房地产开发商，花钱聘请了一些涂鸦爱好者，到自己工地外的围挡来创作，想要把那里打造成一处拍照圣地和艺术地标。只是关在笼子里的鸟，即使吃着最为金贵的饲料，长出了丰满华美的羽翼，又如何振翅远翔，直冲云霄呢？
1: 大概在这里，早已经不是不进则退，而是慢进则退。不管是竞争压力所带来的焦虑，还是单纯珍惜时间的宝贵，香港人的快速节奏好像是被写进了基因里一样，做事快，说话快，走路快，即使你慢了，也好像会被别人推着往前走。其实最大的原因还是要归结于七十年代末这里飞速的发展，尤其是金融市场的异军突起，让原本人口比较少的香港突然充满了机会，当然了，也充满了挑战。著名专栏作家蔡澜就曾在接受访谈的时候说过：“世界上没有任何一个地方的交通灯转得比香港更快，就包括电梯门里的关门键都是最快被按到模糊的。”因此，香港的扶梯虽然很窄，但你绝不可以站在左侧，因为要留给赶时间的人。相比之下，被誉为慢节奏生活典型代表的城市成都就显得过分安逸了。尽管成都是当下的准一线城市，但生活节奏也是国内一线城市当中相对较慢的，所以也就成就了一个被称为“耍都”的最大特点。生活在这样的慢节奏城市里。有人也许还能肆意的在早晨醒来后慢条斯理的洗漱，然后到办公室把茶泡好后，才慢慢的开始一天的工作。这个时候基本上已经到早上十点了，但这样的节奏在香港实在是无法想象的。那如果说有没有哪里是可以看到慢节奏的香港的？有，是在人比较少的早晨的茶餐厅里面。有次我特别早的醒来，另外的几位都还在熟睡。我偷偷溜了出去，走到附近的一家茶餐厅，点了一碗沙丁面，还送了我一杯冰镇的奶茶，口味清淡，面条吃下去也没有什么负担感。早晨的茶餐厅有很多老人，他们喜欢吃了主食后喝杯奶茶，然后拿着报纸慢慢的细读。每一位老人都十分的安静慈祥，他们和这座城市的快节奏形成了鲜明的对比。但或许年轻的时候，他们也是其中的之一。说到香港的地铁系统，有八十四座地铁站以及六十八座轻铁站，形成了一张大概二百二十公里的大网，把香港人民的生活框住在其中。港铁的发达程度与纽约、伦敦这些城市的地铁系统是比肩的，但让人感到新鲜的是，这里不需要接受安检。第一次来到香港的时候，这个便利给我带来了很大的舒适感。要知道，当乘客拿着大包小包的东西，尤其是独自一人的时候，安检的流程会让人感到更加的疲累。纽约、东京、巴黎和伦敦地铁，世界前几名的地铁系统都不需要安检。虽然城市的发展水平也都相对很高，但仍然让我感到很意外，因为除了城市本身经济发展较好以外，人员来往繁杂也是一大特点，却反而省去了安检这一步骤。但在中国大陆，仅仅只有广州的安检步骤对乘客过安检速度影响是最小的。在其他城市的轨道交通，乘客和包都会被要求进行安检，如果有液体，则会被要求喝一口再走。我曾经在周六的下午六点去成都春熙路地铁站搭乘地铁，从买票到上车中间流程我大概消耗了一个小时之久。和我一样，这成了很多人如今不太愿意选择乘坐地铁的原因。但当我离开地铁站的时候，却发现在我身后排队的人还是一条长龙。值得一提的是，覆盖度较高的安检系统需要投入的成本则是相当高昂的。举例来讲，北京地铁十号线平均每一个站点安检投入都达到了一百二十五万以上。更多的安检覆盖和更复杂的安检流程，可以给虚拟破坏者带来一定的震慑或者是阻碍作用。但即便如此，安检仍然是无法做到百分之百全覆盖的。意思就是说，严密的安检流程之下，还是会有小概率的危险无法排除。隐患排查，也许是最心系轨道交通工作者的事情。的确，我们的地铁发生危险的概率也很小，而每一位乘客所看到的却是复杂的安检系统程序，让地铁乘坐效率大打折扣。但在不需要这样流程的香港，虽然乘坐地铁的人更多，密度也更大，却也可以高效地进行运行，事故发生的概率同样也很小。在纽约，高效的地铁系统同样运行着。与之不同的是，地铁安检相对也非常轻松。但作为一个硕大国家的中心城市，人员的复杂也给这里的地铁系统带来了更多的危险系数。除此以外，纽约地铁运营方也认为，在高峰期的话，每分钟每个安检口要安检十个乘客，这无法完成的任务，最后将会导致的结果，要么是让这里水泄不通，要么就是让这里的安检设备形同虚设。相比之下，在亚洲安全系数最高的城市之一香港，来这里的人起码都有过通行证的筛选；而在中国大陆，地铁系统对十三亿人完全开放，安检的过程可想复杂和低效。但在东京，官方认为安检投入更大。繁琐的流程导致管制系统瘫痪，以及无法做到百分之百有效的安检这样的问题，所以他们的安检流程同样非常简易。地铁需不需要安检，或许与城市经济制度、乘客的结构复杂性等等相关。但从根本上的提质增效，才能让这个原本被倡导为绿色高效的交通方式，真正的让市民获得便捷和愉快，或许才是更应该思考的问题
2: 。香港是座山城，我曾经领略过重庆的魔幻三 D 城市风格，然而到了香港，还是让我十分感叹，感叹什么呢？这路也太难走了吧！刚吃饱饭出来逛一逛，马上又饿了，因为一路尽是坡坡坎坎。这样惊人的起伏，这么小的占地面积和这么密集的人口，要在这里铺路建楼，难度可想而知。因此，寸土寸金的香港，几乎找不到一条在内地城市司空见惯、一马平川的公路。然而，在许多这些双向八车道、十车道的大路堵得水泄不通的同时，香港相较之下的羊肠小路却错综有序，像毛细血管一样分流了交通的压力。即使晚高峰穿梭在香港最繁华的闹市区，也鲜有堵车的现象。而所有这些小道交汇路口的交通灯柱上，都会播放声音，为视觉障碍患者提供导行。同样的引导系统呢，也应用在了所有的自动扶梯上，这在很大程度上方便了残障人士出行。我们在香港的街头、地铁、图书馆这些公共场所，看见了许多坐着轮椅或者杵着拐杖、戴着墨镜的人。城市建设中这类对于所有人群的友好和包容，我觉得是很值得学习的。
0: 让落叶飞，轻敲我窗。我冬天该很好，你若尚在场。天空多宽，我们亦放量。一起坐坐谈谈，爱一冬香。世间低温，这样长，能同途偶遇在这星球上，燃亮飘渺人生，我多么够运，无人如你逗留我思潮上，从没再疑问。这个世界好得很，暑天该很好。你若尚在场，火一般的太阳在脸上，烧得肌肤如蒸，痕极又痒，滴着汗的一双。要着尘，能同途偶遇在这星球上。燃亮缥缈人生，我多么够运，无人如你逗留我思潮上，从没再疑问。这个世界好得很，人同途偶遇在这星球上，是某种。我多么庆幸，如离别你亦长处生命上，宁愿有遗憾，亦愿和你远亦近。春天该很好，你若尚在场。。